0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Ich habe heute einen magnetischen Unternehmer zu Gast, nämlich den Tobias Hagenau. Ich bin in Bremen, er ist in Hamburg, also wir sind dann relativ räumlich relativ nah beieinander. Er ist Co-Founder und verantwortlich für Sales und Marketing bei einem Hamburger Softwareunternehmen, nämlich der Firma AWork HQ Labs. Das kannst du dann vielleicht gleich mal ein bisschen auseinanderfieseln, was da jetzt so der Unterschied ist oder wie das zusammenhängt. Mit der Software helfen Tobias und seine Kollegen Menschen und Unternehmen, die von zu Hause arbeiten. Ähm, ich habe eben so scherzhaft im Vorgespräch gesagt, das sind so die Homeoffice-Enabler. Dann sagt er, das sind die Team-Enabler. <lacht> naja, und das sind ja Diese Bedarfe, Homeoffice, Team und vielleicht Homeoffice im Team, das hat in der letzten Zeit, in den letzten 18 Monaten ja stark zugenommen. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass du hier bist, weil es ein super aktuelles Thema. Homeoffice, Team, wie gehen wir miteinander um? In in der Entfernung, wie schaffen wir Nähe? Also da bin ich total gespannt drauf. Freue mich, dass du da bist. Ja, hallo
1: Christian. Erstmal ist schön, dass ich hier sein darf ähm, in der Nord Connection sozusagen. Ähm, und das Thema ist einfach weiterhin in aller Munde. Ne? Wie, wie, wie macht man einfach Teamorganisation auf modernere Art und Weise, als wir mhm. uns das vielleicht die letzten Jahrzehnte so eingeschliffen haben? Äh, und da unterhalte ich mich immer gerne drüber, äh,
0: weil es für uns eine Herzensangelegenheit ist. Ja, super. Also ich, ich würde ganz gerne, bevor wir da in das Thema einsteigen, ein bisschen mehr über dich und euch und HQ Labs und Work verstehen. Also mein Verständnis, wo ich so drauf geguckt habe, ist, ihr seid drei Kollegen, Unternehmer, die die Firma gegründet haben, heißt HQ Labs und habt eine Software, die a heißt. Ist das richtig? Das ist so in den groben
1: Zügen genau richtig. Ähm, Tatsächlich, meine beiden Mitgründer und ich haben ähm, HQ Labs gegründet, vor mittlerweile, es ist erschreckend, tatsächlich fast zehn Jahren. Also wir machen das jetzt schon fast zehn Jahre zusammen äh, und und, und, ähm, sind immer noch nicht geschieden, wie man so schön sagt. Ähm, Das ist äh, tatsächlich ganz, ganz cool. Ähm, Und wir haben zwei Produkte. Wir haben vor zehn Jahren angefangen, ein Produkt zu entwickeln. Das heißt heute, oder ist es bekannt unter Hello HQ, ähm, damit sind wir eine der größten Agentursoftwaren im, im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wenn so die, die ganz typische Agentur von fünf bis 500 Agenturmitarbeitern ähm, ihre kommerziellen Prozesse organisieren, also Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, ähm, Projektcontrolling machen, also all diese ganzen kommerziellen Dinge abwickeln, dann sind wir eigentlich der, der One-Stop-Shop. Da kriegt man alles von uns an einem Ort und, und muss sich da keine Gedanken drüber machen. Und das machen wir eben schon sehr lange und dann. Ähm, Ist aber vor ein paar Jahren uns immer klarer geworden, ähm, der Teamorganisationsbereich, ist einfach nach wie vor nicht cool gelöst und schon gar nicht für kreative Teams jeglicher Art. Es gibt da draußen ganz viele Projektmanagement-Tools, die alle gemacht sind für für Projektmanager von Projektmanagern. Aber unsere Nutzer sind sind keine professionellen Vollzeit-Projektmanager, sondern einfach Leute, die einen Job zu machen haben und in einem Team arbeiten. Und dann haben wir vor so ungefähr drei Jahren angefangen, ein zweites Produkt zu entwickeln. Das ist A-Work und und das ist quasi unser zweites, zweites Standbein mit dem wir auch wesentlich breiter in ganz, ganz vielen Teams unterwegs sind. Und wir sind insgesamt so über diese zehn Jahre jetzt gewachsen auf so 35, 40 Leute ungefähr, sitzen alle in Hamburg ähm, und wir freuen uns gerade drauf, hier auch unser Büro so langsam wieder zu eröffnen. Ähm,
0: genau. Ah, cool. Also da verstehe ich das jetzt besser. Ihr habt zwei Produkte und A-Work ist aber das, wo, wo wir uns unterhalten. Also das andere ist sicherlich auch spannend. Aber für mich ist das jetzt gerade das, was ähm, auch etwas mit Unternehmenskultur zu tun hat wo es mit in, um, um Enablen geht. Und ähm, ja, du sagtest gerade, ihr kommt jetzt gerade ins Homeoff- aus dem Homeoffice zumindest ganz zaghaft wieder wieder zurück. Wie waren die letzten, wie waren die 18 Monate für euch als Softwarefirma, die quasi eigentlich auf den Punkt das anbietet, was in der Pandemie Unternehmen, Teams gebraucht haben?
1: Ja, ja. Ähm also auf der auf der Businessseite können wir uns nicht beklagen. Viele Leute haben, haben nach äh, Tools gesucht, um sich plötzlich remote und im Homeoffice zu organisieren. Ähm, insofern, ähm, das, das hat, da waren wir da waren wir mal zum richtigen Moment mit dem richtigen Produkt am richtigen Fleck, muss man sagen. Für uns selber als, als Team mh, wir hatten kaum irgendwie Produktivitätseinbußen, wir waren schon immer super digital organisiert ähm, und äh, gut, unsere paar letzten Whiteboards, die noch im Büro rumhingen, haben wir halt auch noch digitalisiert und dann war das Thema mehr oder weniger durch, aber wir haben schon ganz stark den kulturellen Anteil vermisst und vermissen ihn auch immer noch, ähm, weil wir eigentlich einen, so ein ganz typische... Startup-Kultur haben, glaube ich. Es wird einmal die Woche zusammen gefrühstückt. Wir sitzen noch abends oft länger zusammen im Office. Wir haben öfter einfach gemeinsame Veranstaltungen, die nicht nur einfach, also die machen auch Spaß, das nicht, aber das sind nicht nur einfache Spaßveranstaltungen, sondern die tragen dazu bei, dass wir als Team einfach super gut zusammen funktionieren und harmonieren und bieten viel Austausch neben der reinen Produktivität. Und auch wenn wir ja mit unseren Tools auch eine Produktivitätscompany sind, legen wir doch super viel Wert darauf, dass das einfach bei uns im Team ähm, nicht alles nur immer auf den Output gedrillt wird. Und ähm, das ist einfach ganz schwierig, so in so einem Mo- Hybridmodus wachzuhalten. Ich glaube, es gibt Companies, die einfach sagen: Wir haben überhaupt keinen gemeinsamen Ort und alles funktioniert remote. Und dann macht man das, macht man den Deluxe Remote-Prozess. Aber das sind wir eigentlich nicht. Und in diesem Hybridmodus geht es dann verloren. Und jetzt freuen wir uns äh, eigentlich drüber, dass das wieder aufblühen
0: lassen zu können. Es ja, ist interessant, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt so schon gedacht, dass ihr wahrscheinlich zu der Kategorie von Unternehmen gehört, die da besser mit klarkommen als manche andere. Ne? Ich habe Kunden, die haben vorher nie im Homeoffice gearbeitet und waren von einem Schlag auf den anderen in der dritten Märzwoche 2020 boom, alle im Homeoffice und sind seitdem nie wieder zurückgekehrt. Klar das ist schon ein echter Schock und ist, ja, ich kenne welche, die gehen da wahnsinnig positiv mit um und gleichzeitig stellen sie dann eben fest, dass so ganz subtil der Zusammenhalt erodiert. Das genau. meiste die Sensiblen, äh, die das feststellen, so die, die eher so technisch-ingenieursmäßig Leu- Leute, die sagen, nee, funktioniert eigentlich super gut, wir sind super produktiv und wir haben weniger Unterbrechungen und bladibladiblub. Ne? Aber das, was halt passiert, ist, dass man diese Verbindung so ein bisschen verliert zueinander. Ne?
1: Und interessanterweise, glaube ich, ähm, bei uns sind sogar die introvertierteren Teams die, die mehr unter dem Effekt leiden. Also du sagst schon gerade, die, die technischeren Teams vielleicht eher dazu geneigt zu sagen, oh, ich bin ganz produktiv, ich habe meine Ruhe. Mhm. Das, das hatte bei uns schon ein relativ schnelles Ende. Ich habe eher das Gefühl, dass die extrovertierten Teammitglieder auch einfach andere Möglichkeiten finden, sich einen Ausgleich zu, zu, zu schaffen. Mhm. Reden dann halt über Zoom mit allem, Gott und der Welt. Wir gehen halt spazieren, schaffen sich Möglichkeiten, Gehen gerne auf andere Leute zu, um ihre soziale Interaktion aufrechtzuerhalten. Das ist irgendwie ein natürlicher Prozess. Aber gerade die introvertierteren Teams, ähm, die doch aus dem, ich komme ins Büro und bin dann da, bin vielleicht nicht mhm. besonders auffällig, aber ich, ich sauge den, den sozialen Zusammenhalt einfach automatisch dadurch auf, dass ich da bin haben ein viel größeres Problem mit der Abwesenheit davon umzugehen, ähm, weil sie eben nicht aus sich heraus plötzlich mit äh, allen Verwandten und Freunden Zoom-Calls organisieren und irgendwelche Online-Games spielen und was weiß ich, äh, den ganzen Tag spazieren gehen und so weiter und dann wirklich ähm, alleine zu Hause sitzen und und sich wirklich die Decke auf den Kopf fallen lassen, Mhm. Ähm, wo dann auch andere Kommunikations Tools wichtiger sind, also zum Beispiel haben wir bei uns im, im Entwicklungsteam einen Discord-Channel, also so einen Live-Raum, wo man einfach reingeht, gemeinsam Musik hört und einfach losbrabbeln kann und alle hören ein. das ist in den anderen Teams gar nicht so sehr notwendig, weil da findet sowieso ständig Kommunikation statt, das heißt, die Messlatte ist, ist dann eine ganz andere, was ich total interessant finde, weil eigentlich würde ich dem, was du eben gesagt hast, so intuitiv sofort folgen, aber das ist gar nicht das, was wir so beobachtet haben.
0: Spannend. Ja, das ist interessant. Das äh, ist tatsächlich auch konträr zu dem, was ich immer gedacht habe und was ich an ja mir selber beobachtet habe. Aber, aber das ist interessant. Was habt ihr denn als, also was ich mir vorstellen kann, aber da kannst du mich vielleicht jetzt auch aufklären, ist, dass ihr als junges Startup und als Digital Natives vielleicht doch ein bisschen mehr Möglichkeiten entweder schon gehabt habt oder entwickelt habt, um diese Verbindung dann doch irgendwo herzustellen. Zwar nicht so, wie man es wünscht, aber eben besser als nichts. Was waren ja. da so eure Top-Tools oder eure Top-Gewohnheiten, die ihr entwickelt habt über die Zeit?
1: Es gibt so ein paar ganz einfache Sachen, die wir gemacht haben, die jetzt auch nicht das Rad neu erfunden sind, aber die doch uns geholfen haben. Wir haben einen ähm, wöchentlichen, zufällig zusammengewürfelten social call organisiert und alle, also kurz vor, wir kontrollieren das jetzt, ob ihr das auch wirklich macht, also wirklich sehr äh, nachdrücklich gemacht, dass wir das gerne möchten, dass diese, diese Treffen auch stattfinden. Ähm, da haben wir eine App für genutzt, die das einfach zusammenwürfelt. Ja, jede Woche wird man mit jemandem anderen, irgendwem aus der Company zusammengewürfelt. Oh. Ähm, die, mhm. die App äh, organisiert dann auch, die Kalender sind integriert, man kriegt sofort einen Terminvorschlag, man muss nur noch auf OK klicken und das Zoom-Meeting geht auf und ähm, zeitweise dachten ähm, wir nutzen wir nutzen dafür Donut, das ist eine Slack-App, okay, das, ähm, das gerade, läuft ja. in Slack ab alles. Ähm, Donuts das heißt Slack, Slack, ja. Also es ist eine App, die man in Slack installieren mhm. kann. Es ist schon ein extra Tool, aber das findet dann in, in, den, in der Umgebung statt. Mhm. Und ähm, deswegen heißen die bei uns auch Donut Calls, äh, das ist so der stehende Begriff dafür. Cool. Und das hat sich wirklich bewährt. Ähm, weil es dann einfach doch wirklich Leute gibt, die man einfach nie trifft. Und ähm, bei uns, so wie gesagt, 35, 40 Leute, wenn man das jetzt über ein Jahr lang macht, kommen irgendwann die gleichen Paarungen wieder zustande. Aber auch gerade in größeren Teams ist es, glaube ich, nochmal eine Bereicherung, die man selbst in analogen Zeiten fast nie hat. Weil wir einfach ganz knallhart alle Ebenen und alle Teams und Funktionen durcheinander würfeln. Und ich glaube, diese zufälligen Begegnungen im Team sind einfach top. Und eine halbe Stunde kann wirklich jeder, und wenn man nach 20 Minuten keine Lust mehr hat, kann man auch auflegen. Aber die kann ja. jeder mit ein bisschen ja. Smalltalk für, füllen und man erfährt ein bisschen was über das Team, in dem man arbeitet. Ähm, das ist eine Sache. Die zweite Sache, die wir gemacht haben, ähm, viel, viel Aufwand, also zumindest angemessenen Aufwand betrieben. Äh, company-weite Meetings und wir nennen das das All-Hands, wo wirklich alle normalerweise in einem Raum zusammenkommen. Wir haben einen ganz großen Raum, wo alle reinpassen, wo wir sonst in, in Person Meetings, Vorträge, Pitches, äh, company-weite Updates machen und so weiter, ähm, wo wir ausreichenden Aufwand betrieben haben, dass es das auch digital ein cooles Event ist. Mhm. Ähm, und uns ganz viel Gedanken gemacht, wie läuft Feedback ab in so einem Remote-Setting, weil es kann nicht mehr einfach jeder so einfach, seine Zustimmung oder Abneigung irgendwie äh, kundtun. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie ist ein besseres Format für Ankündigungen? Normalerweise kann dort jeder in diesem Raum seine Ankündigungen loswerden. Das funktioniert einfach alles digital nicht. Ähm, Wie schafft man eine gewisse Ruhe und was Spezielles, was sonst einfach dadurch kommt, dass alle in diesem Raum zusammenkommen und man ummöbliert und all solche Dinge einmal die Woche? Geht ja digital nicht. Jeder sitzt weiter vor seinem Laptop und schaltet nur den nächsten Zoom-Call an. Das heißt, es gibt eine Musikeinleitung, es gibt eine gewisse einheitliche Moderation, es gibt äh, Zeit für Smalltalk in dieser Einleitung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben nicht einfach nur das Meeting jetzt auf Zoom verlagert, sondern wir haben einmal von vorne bis hinten darüber nachgedacht, wie können jetzt diese verschiedenen Bestandteile, die digital funktionieren. Und das haben wir eigentlich mit fast allen Sachen gemacht, die in dem Stil ablaufen. Ähm, ja, und ich glaube, das sind so die zwei großen Dinge, die wir gemacht haben, mhm. ähm, um dafür zu sorgen, dass es digital auch funktioniert. Mhm.
0: Ja, also was, was, was du jetzt gerade sagst, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man eben nicht einfach nur das, was man analog macht oder was man live macht und in, in, in Persona macht, ähm, einfach nur überträ- also so überträgt, sondern sich überlegt, wie ist eigentlich die, das Erlebnis, was jeder einzelne Teilnehmer hat und wie kann, ich das, ähm, wie kann ich das so gestalten, dass was Ähnliches passiert, wie wenn wir uns tatsächlich persönlich treffen und das ist eben manchmal nicht so, dass unmittelbar, äh, unmittelbar. also ich habe es erlebt bei, bei, einer, bei einer regelmäßigen großen Veranstaltung, an der ich einmal im Vierteljahr teilnehme und was die gemacht haben, und das sind mehrere hundert Leute, äh, was die gemacht haben, ist, dass die Zoom mit einem Tool kombiniert haben, was Remo heißt, ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du Remo?
1: Remo kenne ich nicht. Ich äh, könnte mir vorstellen, so eine Konferenz, wo man so an Tische gehen kann
0: und in Räume gehen kann und sowas. Genau, man geht, man geht, an, also man geht an Tische und du hast, du kannst es unterschiedlich konfigurieren. Also als Tische und Sofas, äh, Tische sind meistens fünf oder sechs Leute und du kannst halt hin und her gehen. Du kannst halt dir aussuchen, aha, da sitzt jetzt zum Beispiel der Tobias, mit dem möchte ich gerne reden, also gehe ich an den Tisch, wo der Tobias sitzt. Oder aber ich sage, ich möchte zu dem Sebastian, der sitzt da auf so einer Couch, dann sitzen wir dann zu zweit, da kann keiner Dritter mehr dazukommen, weil ich möchte mal gerne mit ihm so ein One-on-One haben. Und das Schöne an diesen Tischen ist, weil ich das von runden Tischen in in großen Konferenzen, wenn du mit 100 Leuten in einem Raum sitzt, kenne ich das auch, wie das da ist. Und das ist toll, weil du hast dann plötzlich so so ein Murmeln. Was aber der Nachteil ist, du kannst dich wirklich nur mit einer Person unterhalten, weil selbst der, der 2,50 Meter weitersetzt, den kannst du nicht mehr hören, weil es einfach zu laut ist. Und in diesem Setting, in diesem digitalen Setting, kannst du locker mit fünf Leuten um diesen Tisch rumsitzen, du siehst dich und du kannst jeden verstehen und hören. Ganz interessanter Effekt. Er ne? ist sozusagen, ich möchte nicht sagen, das Digitale ist besser als das als das als das offline, aber es hat einen Vorteil gegenüber dem wenn es darum geht, auch zu connecten und sich mit Leuten auszutauschen. Ja. Das fand ich ich meine meine Top-Erfahrung so aus dem dem Bereich. Mhm.
1: Ich finde auch von von all den Veranstaltungen, die digitalisiert worden sind in den letzten Monaten, sind viele nicht aufgewertet worden dadurch, sondern bei vielen fragt man sich, naja, ich hätte mir das jetzt auch einfach als YouTube-Video irgendwann angucken können, ich hätte die Veranstaltung nicht gebraucht, da hätte jetzt jemand auch ganz gemütlich zu Hause sitzen können, das aufnehmen können. Ich hätte mir das auf YouTube angeguckt und wäre genauso bereichert worden wie vorher, ohne das Ganze anmelden, einloggen, alles gleichzeitig, alles synchron, super Aufwand für keinen Mehrwert. Mhm. Ähm, und dann gibt es, finde ich, so einige Veranstaltungen, die herausstechen, die wirklich durch die Interaktivität wirklich ausnutzen, ähm, die diese Möglichkeiten des, des digital besser und, und direkter miteinander Kommunizierens ähm, ausnutzen. Ähm, die einfach witzige Dinge ausprobieren, die nur im Digitalen funktionieren, wie plötzlich um zwei Leute, wie du gerade sagst, um zwei Leute rum irgendwie die Schallschutzmauer aufbauen und sicher sein, dass man plötzlich einen privaten Raum hat. Mhm. All diese Dinge, die halt im Digitalen funktionieren, ähm, auszunutzen. Und dann plötzlich wird doch ein Event draus. Dann merkt man plötzlich, oh, ich gehe jetzt doch gerne hin, weil ich habe was zu tun. Ich sitze nicht nur einfach auf meinem Schreibtischstuhl, was ich eigentlich lieber auf meinem Sofa machen würde, sondern ähm, ich habe was zu tun. Ähm, Und das Das, glaube ich, macht den den Erfolgsunterschied, ob so eine Veranstaltung eben digital klappt oder nicht.
0: Ja, der Neueste, da möchte ich jetzt gar nicht zu abdriften, aber ich hatte hatte eine eine, eine Kollegin hier im Podcast, äh, die Sandra, auch hier aus Bremen, die macht Virtual Reality Events. Und das ist halt nochmal eine total abgefahrene neue Dimension, äh, wo Dinge möglich sind, die man halt nicht für möglich hält. Für mich ist das erstmal, ich habe da eine ganz große große erstmal Entfernung zu, weil mit Avataren und so, da bin ich irgendwie nicht so, nicht, also vielleicht bin ich da zu alt zu oder so, aber ähm, das ist super spannend, weil man da nämlich, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, und da kommen wir dann gleich auch nochmal auf eure, auf eure, auf äh, eure Software zu sprechen, weil das, was du eben gerade gesagt hast, dass halt manche Events eben diesen Mehrwert nicht bieten, das, was wir vergessen, glaube ich, manchmal ist, dass das Entscheidende ist, wenn wir so zusammenkommen, ist das Erlebnis. Also Informationsaustausch, das können wir auch, das, da müssen wir nicht alle in einem Raum sein und da müssen wir nicht synchron und uns irgendwie treffen. Also es gilt im Prinzip auch fast uneingeschränkt auch für Live-Meetings. Es gibt einfach Dinge, die gehören eigentlich nicht in ein Meeting. So, und das wird dann halt besonders... Krass, klar, wenn du das Ganze dann online veranstaltest, wo du dann sagst, ja, da merke ich dann ziemlich klar, ich könnte mir das auch als YouTube-Video angucken und ich habe echt keinen Mehrwert. Und diese Frage nach dem Mehrwert, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ähm, und was mich auch interessiert jetzt in Bezug auf eure Software. Nämlich also Work ihr sagt, ihr, du sagtest vorhin, wir sind Team-Enabler und da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Also dass du vielleicht ein bisschen erzählst, was macht A-Work und was macht A-Work zu einem Team Enabler? Also was wie schafft ihr sozusagen genau diese Erlebniskomponente und diese diese Beziehungskomponente, diese, diese Verbindungskomponente anders und besser vielleicht auch als andere.
1: Alright. Ähm, genau, also erstmal ist a ein Tool zur Teamorganisation. Man, man hätte, man, viele sagen, es ist ein Projektmanagement-Tool und damit wissen alle ungefähr, worum es geht. Aber um deine Frage zu beantworten, wehre ich mich als erstes mal gegen diesen Begriff, weil das ist schon Teil der Antwort. Ähm, und ein Teil, den ich auch eben schon mal, mal ein, einleitend gesagt habe. Ähm, wir haben einfach im Moment und ja eigentlich auch schon seit Jahren, aber jetzt wirklich endgültig, Niemand zweifelt es mehr an, die Herausforderung, Organisationsprozesse digital darzustellen. Mhm. Und da suchen also Teams, die gemeinsam arbeiten, oder wir können es auch konservativer ausdrücken, Abteilungen, die gemeinsam arbeiten, Strukturen, die gemeinsam arbeiten, suchen jetzt also plötzlich digitale Werkzeuge, die mhm. diesen Prozess abbilden, der sonst durch einen Mischmarsch aus Anrufen, Kaffeeküche, Meetings, E-Mails und so weiter stattfindet. Und finden dann eine Organisationsform, die das schon immer macht, nämlich die Projekte. Denn im Projektmanagement ist es schon immer so. Leute werden zusammengewürfelt, sitzen vielleicht in verschiedenen Unternehmen an verschiedenen Orten und arbeiten temporär gemeinsam miteinander, haben keine gemeinsamen Kommunikationslinien, weil sie werden zusammengewürfelt auf Projektbasis. Und deswegen gibt es Software, die sowas macht. Das findet man und dann überträgt man diese Projektmanagement-Methoden auf das, was da eigentlich passiert. Da passiert ja kein Projektmanagement, sondern da passiert Teamarbeit. Und ähm, weil das aber so übertragen wird, ist bei allen im Kopf, ich brauche ein Projektmanagement-Tool. Aber ich, das ist einfach Quatsch, sondern ich brauche ein Tool zur Arbeits- und Teamorganisation, was nicht das Gleiche ist. Und das ist aber der, der Punkt, an dem, an dem A-Work, und es gibt auch andere, aber an dem a ganz besonders ähm, ansetzt. Denn wir haben eine Anwendung, die nicht für studierte Projektmanager gemacht ist. Die wenden natürlich auch ihren Spaß. Ja? Die können planen und organisieren und Deadlines nachverfolgen und Zeitpläne aufstellen und, 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 und Kommunikation dokumentieren. All das, was man als Projektmanager so braucht. Aber vor allem können alle anderen sich auch einfach und übersichtlich an einem zentralen Ort organisieren. Und die Hürde, wie wie klein diese Hürde werden kann, ist ist doch eigentlich beeindruckend. Ähm, Dass Leute, die sagen, ich ich bin schon, mein mein E-Mail-Postfach ist schon das komplexeste, was ich als Software benutzen möchte, lasst mich in Ruhe mit dieser ganzen Arbeitsorganisation jetzt. Ähm, Uns plötzlich E-Mails schreiben aus dem Blauen heraus und sagen, großartig, endlich habe ich irgendwie meine To-Do-Listen und meinen Tagesplan und alles, was ich so in meinem Alltag mache, an einem Ort im Griff, und ich kann es sogar mit allen anderen teilen, ohne dass ich dafür immer eine Stunde Meeting machen muss. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, sehr bereichernd. Also in vielen Organisationen, gerade die, die vielleicht noch nicht ganz so digital sind, haben sich einfach über Jahrzehnte Arbeitsmethoden eingebürgert, mhm. die nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Und die jetzt nach und nach auszutauschen, ist äh, fast... Also die Software ist natürlich ein zentraler Bestandteil, ist ja auch unser Produkt, aber ist einfach auch kulturell und und prozessual ein Evolutionsprozess. Und ich glaube, das ist das, was Teams zusammenbringt, was am Ende auch dazu beiträgt, dass Leute wieder mehr Spaß an der Arbeit haben. Klingt jetzt ganz hochgestochen, aber es geht ja auch darum, was ist denn unser Ziel? Naja, wir wollen vermeiden, dass Leute äh, in Meeting, Frust, E-Mail, Flut, To-Do-Listen, Wahnsinn und und Kalenderüberlauf untergehen, indem wir... Strukturen, Prozesse und auch ein Tool vorschlagen, was diese Organisation vereinfacht. Und das ist das, das, was wir mit A-Work machen.
0: Das klingt total super und gleichzeitig kommt bei mir gleich eine Frage auf, was ist denn dann der Unterschied zu Microsoft Teams?
1: Das ist eine total berechtigte Frage. Teams ist ja ein Kommunikationstool, aber eigentlich kein Tool, um... Die, die Teamarbeit zu organisieren im Sinne von, welche Aufgaben habe ich und welche Dokumente gehören mit diesen Aufgaben zusammen? Wie kann ich die meinen Kunden und Projekten zuordnen? Wie kann ich dazu noch Zeitpläne ergänzen und nachverfolgen, dass alles rechtzeitig passiert? Mhm. Das heißt, da gibt es natürlich Teams und auch Slack, die beiden sind ja mehr oder weniger austauschbar, haben mittlerweile natürlich Plugins und Erweiterungen noch und nöcher und man kann den, den funktionskorb beliebig erweitern, um alles inklusive Kaffee kochen. Aber eigentlich ist es am Ende, ein Kommunikationstool, was sich auf den den Kommunikationsprozess ähm, fokussiert. Und deswegen gibt es A-Work auch tatsächlich in Ergänzung zu Teams und zu Slack. Es gibt direkte Integrationen dazu, Mhm. sodass ich trotzdem weiter in Slack oder in Teams kommunizieren kann, aber die Struktur aus AWAC übernehme. Das heißt, meine Kommunikation aus Teams landet auch in meinem AWAC-Projekt beziehungsweise ich sehe das Projekt in Teams, damit ich sagen kann, die Aufgabe gibt es schon und mit der Aufgabe hatte ich schon eine Datei verknüpft und die hat auch eine Deadline und die muss ich jetzt jemandem zuweisen. Und dieser ganze Organisationsprozess, ähm, den fassen wir dann eben zusammen. Und wir sagen immer, man braucht eigentlich für moderne Teamarbeit drei verschiedene Werkzeuge. Man braucht ein Werkzeug zur Kommunikation das könnte Teams oder Slack oder sowas sein, man braucht ein Werkzeug zur Organisation, das ist Work, und man braucht ein Werkzeug zur Wissensdokumentation, Confluence, Notion, irgend sowas. Und das ist so diese Triade Mhm. der Tools, die man braucht, um digital arbeiten zu können.
0: Okay, das wäre sozusagen das Ideal ist, man hat diese drei, Jetzt, wenn man jetzt überlegt, man arbeitet digital, und das ist erstmal unabhängig davon, ob ich im Office bin oder im Homeoffice. Ich bin im Prinzip, geht es um die geht es darum, die Prozesse zu organisieren und zwar digital zu organisieren versus analog zu organisieren. Und ähm, dafür brauche ich halt diese drei Dinge. Michael auch durch die Decke gegangen mit Teams in der in der Pandemie, muss man sagen. Ne? Ich hätte trotzdem sozusagen gedacht, aber dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, wenn ich Office 365 habe, was ja ein Monster ist. Ähm, also ist ein absolutes Monster dann, dann habe ich diese Sachen alle. Aber das habe ich wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Ähm, <lacht> und tatsächlich hast du den, hast du das, den, den Begriff auch schon genannt. Also die Microsoft Alternative zu AWAC wäre MS Project.
0: Okay, und das ist ja
1: da, 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 an der Stelle braucht man schon eigentlich kaum weiterreden, denn das ist genau also MS, das ist ein super Tool. Ich will überhaupt nicht das Tool prinzipiell kritisieren. Ja. Es hat nur einfach einen ganz anderen Anwendungsfall. Es ist genau das, was ich eben meinte. Es ist ein Tool von hauptberuflichen Projektmanagern für hauptberufliche Projektmanager. Aber es ist kein Tool, mit dem jeder Schreibtisch- Ich schließe mich ein, in dieser Welt in Zukunft gerne seine Arbeit organisiert, weil ich einfach vor Buttons, Funktionen, Features, Berechnungen, Zeitplänen überhaupt, ich ich sehe ja den Horizont gar nicht mehr. Mhm. Dabei möchte ich eigentlich einfach nur wissen, was heute auf meiner To-Do-Liste steht. Und diesen Prozess aber clever zu organisieren, sodass er eben auch im Team funktioniert und nicht ich am Ende wieder nur irgendwo meinen, meinen, weiß ich nicht, meinen Notizzettel digitalisiert Mhm. habe. Das ist das, was A-Work macht und was eben in Ergänzung zu vielen anderen Dingen funktioniert. Ja, also wir schreiben ja kein Word-Dokument, wir machen keine PowerPoint-Präsentation, wir sind auch kein besseres Outlook oder irgendwie sowas, sondern wir organisieren Arbeit.
0: Mhm. Okay, da hätte ich dann doch noch eine Frage, weil ich ich bin sozusagen, bin wahrscheinlich so eine. ja, ich, ich versuche mich an diesen Dingen und äh, scheitere auch immer wieder. Und mhm. ein Ding, was ich, was, was ich ausprobiert habe im Team, was so mittelmäßig funktioniert hat bisher, ist eben so ein Kanban-Board, so wie Trello oder, oder Asana oder so. Ja. Wie muss ich mir A-Work im Verhältnis zu diesen Art von Tools vorstellen?
1: Da sind wir jetzt ganz nah dran. Also ein Trello zum Beispiel. Ähm Genau, Trello hat uns einfach alle erzogen, dass man Arbeit in Kanban-Boards organisieren kann und dafür können wir wir Trello, glaube ich, sehr dankbar sein. Es ist dann sehr ähm, auf dieses Board beschränkt. Ja, und das, das, ähm, ich glaube, die, die Kanban-Board-Methode ist gut, um zum Beispiel Projektfortschritt zu überwachen. Ich sehe ganz genau, in welchem Status befindet sich gerade ein bestimmtes Ticket oder ein Stück Arbeit, an dem ich ähm, gerade dran bin, wie auch immer. Es ähm, muss aber auch im, im Projektformat irgendwie ablaufen, ansonsten hilft es mir nicht weiter. Mhm. Da ist A-Work, bietet a A-Work einfach mehr Flexibilität. Ich kann mir die Arbeitsmethode auswählen. Nicht jeder braucht unbedingt immer ein Kanban-Board. Ähm, gerade... Viele Trello-Nutzer haben dann parallel eben noch irgendwie eine To-Do-Liste, weil manchmal brauche ich keine Karte an irgendeinem Board, in irgendeinem Status. Ich brauche einfach, ich muss wissen, was auf meiner Liste steht. So was bietet A-Work dann direkt an. Oder ähm, wir haben viele Kunden im, im Beratungs- und Agenturbereich, die einfach mit ihren Endkunden dann Zeitpläne aufstellen müssen, Dinge im, im, im zeitlichen Überblick planen müssen. Die brauchen also. Zeitpläne und ähm, das ist dann auch wieder in a work direkt umwandelbar. Ich kann also aus dem Board meine Liste machen, aus der Liste meinen Zeitplan und ähm, dazwischen hin und her wechseln. Das heißt jeder findet auch die Arbeitsmethode auf eine einfache Art und Weise wieder die zu dem jeweiligen Team passt.
0: Das hört sich richtig gut an, weil das ist glaube ich, was du gesagt hast ist jeder Leute arbeiten mit unterschiedlichen Methoden. Also ich komme sozusagen aus dem Projektmanagement, ich habe nie Projektmanagement gelernt, aber ich war im Konsum wieder marketing jahrelang tätig als Produkt- und Marketingmanager und da hast du halt multiple Projekte gleichzeitig laufen Ja, und du machst einfach ständig irgendwelche gantt charts also weil, weil du nämlich irgendwie die verschiedenen Zeitpläne übereinander synchronisieren kannst. Und das ist mir bisher noch gar nicht klar gewesen, wie soll ich das mit einem Kanban-Board machen? Es gibt da Lösungen, ich weiß, es gibt auch Lösungen, wo Kanban-Boards wieder in Zeitpläne überführt werden, aber das musst du halt auch machen. Weil sonst kriegst du bei multiplen Projekten kriegst du ein echtes Problem.
1: Genau, und das eben möglichst übersichtlich zu halten, ähm, damit es auch außerhalb der Organisationen, die wirklich Vollzeit jemanden damit beschäftigen mhm. oder zumindest ja, als Titel beschäftigen, das noch, das noch funktioniert. Genau, und das ist, das ist die Nische, in der wir in der wir sind. Und es klingt jetzt sehr nischig, also wir haben jetzt so von den verschiedenen Bereichen uns mhm. so die, die, die dem angenähert, um das zu definieren, aber ähm, am Ende ist es, glaube ich, einfach ein Problem, was jeden trifft, der ähm, Wissensarbeit verrichtet. Und deswegen, deswegen sehen wir da so viel auch Impact, einfach Arbeitsprozesse zu modernisieren, egal in welcher Branche man jetzt gerade so unterwegs ist. Unser Steckenpferd sind kreative Teams, für die arbeiten wir seit, seit zehn Jahren super gerne, weil es auch kulturell einfach total viel Spaß macht. Aber neuerdings ähm, haben wir Kunden aus dem Bankenbereich, öffentliche Verwaltungen, Vereine, ähm, ein Wahlamt, das ist wirklich also ist so breit, hätten wir uns kaum träumen lassen.
0: Was ist denn sozusagen das, die kleinste Einheit, die, die mit euren Produkten arbeitet?
1: Also wir haben Freelancer, die sich mit uns organisieren. Ähm, allerdings müssen die das schon wirklich sehr mögen. Also eigentlich wird A Work erst sinnvoll, wenn ich auch einen Koordinationsanwendungsfall habe. Also so ab zwei, drei Leuten. Ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich koordinieren muss, macht, macht Work Sinn, alleine eher nicht. Und ja, dann gibt es nach oben allerdings nicht viele nicht viel Grenzen. Also wir haben ein Enterprise-Segment auch mit entsprechender Betreuung, entsprechender Beratung, entsprechenden Features, die man braucht für große Organisationen, die dann vierstellige Nutzerzahlen in AWOG verwalten, also in den tausenden Nutzern. Da, wird es, da kommen dann andere Herausforderungen dazu, ähm, wie... wie ja, Compliance-Themen und Abgrenzung von Themen und einfach viel mhm. Übersichtlichkeit schaffen, wenn ich in die zehntausende Themen und Projekte verwalte. Ja. Aber dafür gibt es dann, dann wird natürlich die Komplexität ein bisschen größer. Aber auch das ist einfach, ja, Komplexität ein bisschen zu abstrahieren und in, in den Hintergrund zu verbannen, ist, glaube ich, ein bisschen unser, unsere Stärke auch im Vergleich zu vielen anderen. Das heißt, selbst ganz komplexe a systeme wirken für den einzelnen Nutzer am Ende Ganz einfach, hat zwei, drei Menüpunkte, da landen Aufgaben und Deadlines drin und damit kann ich wunderbar arbeiten. Dass ich im Hintergrund Komplexität habe, wenn ich sie denn denn brauche, das ist ist, äh, versteckt vor dem Endnutzer, was ich sehr charmant finde.
0: Das ist ja die höchste Stufe dann, das nennt man dann, glaube ich, Eleganz. (lacht) Vielleicht. (lacht) Vielleicht. Ähm, Wie sieht euer Traumkunde aus? Ist Ist das die Agentur mit 50 Mitarbeitern oder... Was ist euer Traumkunde? Ja, also über die über die denken wir gerne nach, wenn wir überlegen, welches
1: Problem lösen wir als nächstes. Dann ist das so ein bisschen unsere Schablone. Wir sagen nicht Agenturen, weil wir sagen schon kreative Teams. Die haben einfach von der Art und Weise, mit, mit Problemstellungen umzugehen, Ja, sind die manchmal ein bisschen zukunftsweisend, glaube ich, weil sie bestimmte Mhm. Dinge einfach lockerer sehen, aber auch einen starken äh, Organisationsbedarf haben. Das Mhm. heißt, für uns sind sie gleichzeitig sehr angenehm, aber auch herausfordernd. Ähm, Und ja, das sind so ein bisschen die Kunden, über die wir nachdenken.
0: Weil Organisation und Struktur ist nicht deren Heimathafen.
1: Genau, deswegen können wir immer gut
0: helfen. Mhm. Sehr gut. Mhm. Mein Thema ist ja Unternehmenskultur. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur und wenn du diesen Begriff hörst, was fällt dir spontan da, dazu ein?
1: Ich, ähm, ich, wir machen das ja jetzt wirklich schon sehr, 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 sehr lange und wir haben vorher nicht, wir haben vorher nicht alle zehn andere Unternehmen äh, uns von innen angeguckt, nur so in, in Beraterfunktionen oder ganz früher im Studium oder so. Ähm, und deswegen glaube ich, vergessen wir manchmal, dass eine Unternehmenskultur, die ganz, ganz offen und ähm, ja, fast schon magnetisch wirkt auf die Leute, die einmal da sind, Ähm, auch ein bisschen was Besonderes ist. Und wir wir versuchen, unseren Kunden auch dabei zu helfen, uns selber, über uns selber zu reden. (lacht) Nicht, weil wir unbedingt besonders gerne selber über uns reden, weil wir uns auch ein bisschen als... Schale für, was kann man denn mal als nächstes ausprobieren, verstehen und dann gerne über diese Experimente berichten. Ähm, manche davon sind trivial oder haben andere Leute schon hundertmal gemacht. Wir setzen uns gerade, haben gerade einen großen Prozess, um uns Unternehmenswerte ähm, zu verpassen, hinter denen wir wirklich gerne stehen wollen. Äh, das haben auch andere schon gemacht, aber immer mal wieder darüber zu sprechen, was eigentlich ein moderner Weg sein kann, was dabei auch schief gelaufen ist, macht für unser Team, glaube ich, einen großen Teil der Faszination aus dabei zu sein, weil wir eben auch offen immer mal drüber reden, was alles noch so nicht geklappt hat und warum wir zehn Jahre gebraucht haben, um dahin zu kommen, wo wir sind. Ähm, ja, gehört für mich dazu, was ein anziehendes Klima zu schaffen.
0: Mhm. Wie würdest du eure Kultur beschreiben? Von, von eurer Firma? HQ Labs, GmbH, glaube ich.
1: Ja, genau. Wie ist es da zu arbeiten? Ähm, sehr selbstbestimmt. Okay. Das heißt, man, man, alle bei uns im Team können, wenn sie, wenn sie mögen, sehr, sehr schnell Verantwortung für ihre Themen übernehmen und sind aber auch gefordert, sich selber zu organisieren. Es äh, gibt wenig operative Guidance. Mach heute dies, mach morgen das. Ähm, arbeite auf eine bestimmte Art und Weise an irgendeinem Problem. Ähm, ich glaube, am meisten aufgehen tut man bei uns, wenn man Lust hat, sich selber zu, hinter sein Thema zu klemmen. Und allen anderen zu erklären, was jetzt als nächstes der sinnvolle Schritt wäre. Und dann ist auch in der Regel, also solange das Argument sinnvoll ist, ist in der Regel immer Budget, Zeit und ähm, Unterstützung da, um das dann auch umzusetzen. Und das zu fördern ist auch was, wo wir uns im Moment ganz intensiv mit beschäftigen, ähm, weil es für uns auch angenehm ist und auch als das Gründerteam ganz doll dahinter steht, zu sagen, wir wollen eben mit Leuten arbeiten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die ihre Themen auch einfach voll im Griff haben. Das ist einfach angenehm zu sehen und macht Spaß.
0: Das sind ja nicht alle. Also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich möchte gar nicht so viel Selbstständigkeit. Ich möchte gerne jemanden haben, der mir sagt, was ich tun und lassen soll.
1: Und es ist auch, also ich glaube, unsere Art und Weise daran zu gehen, ist auch anstrengend. Also ich kann mir schon, ich, ich, ich habe Verständnis dafür, wenn jemand sagt, lass mich mal in Ruhe, ich gehe irgendwo hin, wo ich einfach, das, wo es einfacher ist, wo ich mir nicht auch noch immer alles selber überlegen muss. Habe ich Verständnis für, wird bei uns aber nichts.
0: Wird nichts, ne? Genau. Nee, also, denn, denn, denn ihr habt den Grundsatz, dass ihr euch die Leute, dass ihr gerne mit den Leuten arbeitet. Wo es es euch selber Spaß macht, zu arbeiten. Das ist so ein bisschen, das nehme ich so mit, das ist so eine Maxime. Habt ihr, habt ihr, fällt es euch leicht, Leute zu finden? (lacht)
1: Nee. <lacht> ähm, nein, wir tun uns durchaus schwer. Wir haben auch immer Stellen ausgeschrieben, weil wir einfach manchmal wirklich sehr, sehr lange suchen und zwar auch in den verschiedensten Bereichen. Also, natürlich, die Entwickler zu finden, ist einfach, da brauche ich nichts. das geht jedem gleich. Es <lacht> gibt wenige, sind schwierig zu finden und dann auch noch coole Entwickler zu finden, ähm, ist schwierig. Aber äh, auch in den anderen Bereichen, also ich habe gerade eine richtig tolle Sales-Stelle offen zum Beispiel, einen Sales-Consultant oder eine Beraterin. Ähm, Wir haben eine richtig coole Stelle im Marketing für Marketing-Managerinnen offen. Ähm, Wir haben Berater, wirkliche direkte Beraterstellen offen. Und es ist trotzdem gar nicht so einfach, äh, Leute zu finden, die dann dieses Quäntchen Selbstorganisation und unternehmerischen Spirit mitbringen, nachdem wir suchen. Und deswegen äh, tun wir uns manchmal sehr schwer. Und mein Kalender quillt über mit Kundenterminen, weil ich ständig einspringe, weil da niemand ist im Moment. Mhm. Aber trotzdem dauert es einfach sehr lange.
0: Mhm. Und äh, was ist der, was ist sozusagen, gibt es so etwas wie ein Schlüssel? Kriterium, nach dem ihr dann auch aussucht. Also ich will es mal ein bisschen anders ausdrücken. Ich habe, ich hab, mein erster Job war bei Unilever und Unilever hatte zu der Zeit, das war noch in den 90er Jahren, hatte ein Assessment Center, das ging über zwei Tage. Und ähm, wenn ich sozusagen zurückblicke und ich bin auch Gründer von dem Unilever Alumni Club und so, das, was die Leute irgendwie immer ausgezeichnet hat, die da waren, war ein besonders hohes Maß an Sozialkompetenz. Sozial- und Kommunikationskompetenz. So, das wusste ich damals natürlich nicht. Da dann dann hast du dieses zwei Tage Assessment Center und da machst du da verschiedene Übungen und Aufgaben und Ähnliches. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, was war jetzt die entscheidende Übung? da gab es eine Übung, da saßen, da war man dann zu viert, zu viert oder zu fünft und hat eine Aufgabe gekommen und drumherum saßen lauter Mittelmanager aus der Organisation und haben beobachtet. Und das war die Key-Übung, das war die Hop- oder Top-Übung. Es gab so ein paar Dinge, wenn du dann analytisch nicht gut genug warst, bist du durch so ein, so ein Intelligenztest-Ding da durchgefallen. Ne? Aber das war das Ding, wo sie geprüft haben, passt er zu uns oder passt er nicht zu uns. Habt ihr auch sowas?
1: Ähm, so ähnlich. <lacht> Bei uns läuft das nicht in so einem zwei Tage gebündelten ähm, Ablauf ab, wir machen das so in mehreren Stufen, mhm. aber da gibt es auch in der Tat einen, einen festen Bestandteil in unserem Auswahlprozess, ähm, wir nennen den auch TeamFit ganz offiziell, wo sich mindestens zwei Gründer ähm, eine Stunde lang Zeit nehmen, um mit äh, Kandidaten und Kandidatinnen drüber zu sprechen, was sie antreibt, was sie begeistert, wie sie gerne arbeiten wollen, wie sie sich ihren idealen ähm, Arbeits- und Lebensalltag vorstellen, welche Themen außerhalb des des Jobs äh, sie sich für begeistern können und warum und weil uns interessiert, ob jemand einfach begeisterungsfähig ist. Ich glaube, wenn ich, eine, wenn ich eine, eine, eine Eigenschaft nennen sollte, neben irgendwie, wie du gerade schon sagst, analytischen, technischen Skills und so, ohne die es natürlich einfach nicht geht, ohne die man durch das fachliche Raster fällt, äh, wenn ich eine Eigenschaft darüber hinaus sagen würde, dann ist es Begeisterungsfähigkeit für, für Dinge, die man, die man gerne tut. Äh, und die versuchen wir, die versuch- der versuchen wir auf den Grund zu gehen, ja.
0: Das ist sozusagen... Wenn man, wenn jemand bei euch anheuert, dann ist eine notwendige Bedingung Bedeutungsfähigkeit. Da gibt es noch ein paar andere, ne? Aber das ist, das nicht da ist, sorry, es gibt viele andere gute Unternehmen, aber bei uns halt nicht. Ne? Ja. Mhm. Cool. Also das finde ich total wichtig, ne? Weil man, man überlegt ja immer: einmal, einerseits eine, eine gute Unternehmenskultur zu entwickeln, ist das eine. Und das finde ich super, dass ihr da jetzt so, ein, so einen Werteprozess macht, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man weiß, was sind die Verhaltensweisen, die uns wirklich so verbinden. Und gleichzeitig ist es eben wichtig zu, wichtig zu sagen, wie erhalte ich sie eigentlich? Also wie schaffe ich es dann, dass das Ding lebt und sich und wächst und sich entwickelt? Und da ist es halt ein, 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 ein gutes Ding, dass man klare Kriterien hat, was ist sozusagen... Absolut entscheidend.
1: Was mir zum Beispiel ähm, gerade einfällt, ist eine Unterhaltung, die ich oft mit, mit Bewerberinnen und Bewerberinnen führe, zum Thema Nebentätigkeiten. Ich glaube, in vielen Bewerbungsprozessen sind Nebentätigkeiten eher ungern gesehen und es ist immer so ein bisschen ein rotes Tuch und muss man gesondert vereinbaren und so. Aber wenn, wenn jemand mir im Bewerbungsgespräch erzählt, ich mache hier noch diese anderen drei Sachen, von denen bin ich super begeistert, die habe ich einfach so in meiner Freizeit nebenher auf ein Level gepackt, wo das jetzt einfach ein wirklich aktives Hobby ist, das ich gerne betreibe und wo ich mich richtig reingefuchst habe und wo ich auch begeistert von bin, ähm, dann sage ich schon von von uns aus, ja, kein Problem, schreiben wir direkt in deinen Vertrag, gibt es Zeit für, mach das, um Gottes Willen, weil das für mich genau die Dinge sind, die zeigen, ähm, man hätte ja auch bequemere Hobbys aussuchen können, äh, aber weil es Spaß macht und weil man sich dafür begeistern kann, ist man bereit da auch Zeit und Mittel und 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 irgendwie die zu investieren und die Scheu abzulegen, darüber zu sprechen und ich finde es gibt kaum was positiveres äh, als als sich für irgendwas ja, so begeistern zu können, dass man es eben aktiv verfolgt, äh, neben dem Job hin oder her, Fokus hin oder her. Aber ich glaube, das sind Leute, die dann auch in ihrem, in ihrem täglichen Job eine ähnliche Begeisterungsfähigkeit entwickeln ähm, und, und, und wissen, was es heißt, ähm, mhm. ja, Begeisterung mit Arbeit zu begleiten.
0: Ja, für das finde ich total, das ist ein tolles Beispiel. Ne? Also ich hätte dich sonst wahrscheinlich gefragt, was genau, woran merkst du, ob jemand begeisterungsfähig ist, aber das merkst du eben daran, wenn jemand sich für etwas tatsächlich so begeistert, dass er auch committed ist dazu. Und das heißt auch Zeit, das heißt auch Ressourcen bereit ist zu investieren, um ein Ziel zu erreichen. Hm. Ihr, habt einen, ihr habt einen sehr guten Score auf Kununu, habe ich gesehen, also 4,2 ist richtig gut. Ähm, wo, worauf führst du das zurück, dass der so hoch ist?
1: Mm. Also, ich glaube, das ist eine Mischung daraus, dass wir wirklich uns viel Mühe geben, uns um unser Team zu kümmern und eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der es wirklich Spaß macht zu arbeiten. Mhm. Ähm, Wir kriegen immer ein bisschen schlechte Scores in den Bereichen, die einfach irgendwie nicht zutreffen oder die es einfach nicht gibt oder so. Ähm, Das in Kombination mit das Team ist natürlich verhältnismäßig homogen. Das kann man ja nicht, nicht kann man nicht von der Hand weisen. Wir sind ein verhältnismäßig junges Unternehmen im Tech-Bereich und geben uns beim Hiring ja auch dann eben entsprechend Mühe, für so eine gewisse Homogenität zu sorgen. Nicht damit zu verwechseln, dass wir nicht auch versuchen, ein in sich divers genuges Team aufzustellen, damit verschiedenste Themen vertreten sind, aber von der Mentalität her sind wir doch relativ homogen. Und ich glaube, die Kombination aus dem homogenen Team, was die Mentalität angeht, mit wir kümmern uns darum, für diese Zielgruppe, ja die Zielgruppe unserer Mitarbeiter, ähm, dann eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, funktioniert gut.
0: Ja, ihr macht auf jeden Fall was richtig. Ähm, was empfiehlst du Unternehmen, die sagen, mh, ich habe noch größere Schwierigkeiten als ihr, ähm, Leute zu kriegen, meine Unternehmenskultur, ich kriege vielleicht, habe vielleicht einen 3,5er-Score auf Kununu oder 3,2 oder ein bisschen unterdurchschnittlich. Was würdest du denen empfehlen, wenn sie ihre Unternehmenskultur weiterentwickeln weiterentwickeln wollen oder ihre Anziehungskraft erhöhen wollen?
1: Auf jeden Fall, ähm, ich kann jetzt ja nur aus aus Gründer- und Geschäftsführersicht sprechen, aber auf jeden Fall ganz, ganz selbstkritisch. Mal hinterfragen, ob die Gründe, die zu negativen Bewertungen führen, eigentlich welche sind, die man bewusst herbeigeführt hat oder die sich irgendwie eingeschlichen haben. Und ich glaube, es gibt einfach auch manchmal Unternehmenskulturen und und Gründe, warum sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beklagen, wo man als äh, Geschäftsführung sagt, ja, mag sein, dass das einigen nicht schmeckt, aber ich habe mich trotzdem bewusst dafür entschieden, weil ich glaube, es ist wichtig für das Unternehmen, dass wir so funktionieren. Und wenn dem so ist, hat man wahrscheinlich eher ein Problem in der Auswahl. Ähm, Dann muss man vielleicht überlegen, ob man an der richtigen Stelle sucht, ob das Auswahlprozedere äh, wirklich sauber genug ist, ob man genau diese Dinge schon offen kommuniziert. Ich sehe auch oft ähm, Teams, die vielleicht unglaublich kompetitiv sind, aber in ihrem Auswahlgesprächen sich nicht trauen, das so offen anzusprechen und dann natürlich unzufriedene ähm, äh, Leute im Team haben. Ähm, und das wäre dann nämlich das Zweite. Äh, je nachdem, zu welchem Ergebnis man kommt, wirklich das auch ganz klar in den Auswahlprozederen äh, kommunizieren, damit am Ende das, die Erwartung mit dem, was, was Leute dann nach den ersten Monaten vorfinden, auch wirklich zusammenpasst. Mhm.
0: Gibt es andere Unternehmen oder auch Unternehmen mehr, wo du sagen würdest, die sind wirklich ähm, magnetisch, die sind wirklich anziehend, die haben etwas geschaffen, wo Leute unheimlich gerne hinkommen und mit denen ich mich vielleicht auch nochmal so wie mit dir unterhalten sollte?
1: Gute Frage. Ich sehe... Ich finde, im im Agenturbereich gibt es ganz, ganz interessante, unterschiedliche ähm, Kulturen zu finden. Von von ausgeflippt, ausgerastet und trotzdem erfolgreich Mhm. ähm, zu produzieren, ganz, ganz moderne Dinge, aber sind kulturell ganz angestaubt und oldschool. Und ich finde, ähm, ich wüsste keine andere Branche, die so viel Kontrast mit sich bringt, was Unternehmenskultur angeht, wie dieser dieser Kreativagenturbereich. Mhm. Ähm, auf der bisschen ausgeflippt und trotzdem erfolgreich Seite würde mir zum Beispiel LaBamba hier aus Hamburg einfallen. Ähm, Mit Felix haben wir ein richtig cooles Projekt umgesetzt vor einiger Zeit, das total viel Spaß gemacht hat, wo man auch gemerkt hat, dass alle einfach Mhm. gerne an ihrer Arbeit arbeiten. Das ist Mhm. jetzt so
0: gerade mein spontaner Einfall. Ja, cool. Okay. Ich ich habe ja früher viel mit Agenturen zusammengearbeitet, jetzt gar nicht mehr so viel Kontakt dazu. Das wäre spannend werde ich gegebenfalls gegebenenfalls mal ansprechen und werde dann auch sagen, kommt von Tobias. Ähm, Liebe Grüße. Mache ich. Was macht dich <lacht> magnetisch, Tobias?
1: Ich bilde mir ein, Begeisterungsfähigkeit in Leuten auch wecken zu können, wenn sie da ist. Ähm, ich, ich hoffe, dass das auch so ist. Du
0: <lacht> mhm. also strahlst es auf jeden Fall aus. Jetzt, wer das hier Nein. hört, der sieht natürlich nicht den Lächeln in Tobias Vorsicht, wie ich. Ich habe da das Vorrecht, ja. dass ich das sehen kann. Ähm, aber das merkt man. Auch nach, fünf und, auch nach einer kurzen Zeit im Gespräch, wie wir jetzt sind. Ich stelle jetzt immer zum Abschluss vier Fragen, persönliche Fragen, etwas, ja, etwas persönliche Fragen, die was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Äh, magst du dein persönliches Warum, ganz großes Wort, deine Vision fürs Leben mit uns teilen? Für mich ist
1: ähm, Erfolg ist mit Zufriedenheit verknüpft. Das klingt immer sehr, das klingt jetzt sehr alles für den Erfolg. Aber so meine ich das gar nicht. Ich meine eher, ich will nicht aufhören an der Verbesserung zu arbeiten, bis ich das, bis ich selber für mich den Erfolg verbuchen kann. Und ich glaube, das prägt mein, meine Vision für, was ist, was ist sinnvoll, sehr stark.
0: Also immer so nach vorne gucken, wie kann ich weiter wachsen? Wie kann ich weiter besser werden? Was sind deine, deine drei, drei müssen es nicht sein, aber ich, ich sage immer so, was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Grundsätzlich im Leben. Mhm. Äh, die zu meiner Freundin, ähm, die zu meinen Mitgründern und wahrscheinlich die zu meinen Eltern. Recht klassisch. Mhm.
0: Du hast hast, äh, in den letzten zehn Jahren zusammen mit deinen Kollegen ein ein wachsendes, großes, dynamisches Unternehmen aufgebaut. Wo ist deine Energiequelle? Wo tankst du Energie? Wo kriegst du deine Kraft her, um das alles zu tun?
1: Ich bin ähm, fast schon klinisch neugierig. Das heißt, solange solange ich äh, die Möglichkeit habe, da ständig neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, also Lernen gar nicht, nicht unbedingt mit dem Lernfokus, sondern einfach die Neugier, wie sind denn diese neuen Sachen jetzt eigentlich wirklich? Motiviert Hm. mich das sehr stark. Das ist ein ganz, ganz starker Antrieb.
0: Und last but not least, ähm, was ist aktuell, sagen wir mal, die nächsten drei bis sechs Monate dein Fokus? Worauf konzentrierst du dich?
1: Wir werden Work äh, internationalisieren. Wir sind im Moment nur Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs und wir haben äh, da einen sehr anspruchsvollen Internationalisierungsfahrplan für die nächsten Monate vor. Und da freue ich mich sehr, denn äh, es ist was Neues und ich bin total neugierig <lacht> zu sehen, ob das funktioniert und wenn ja, ähm, wie das funktioniert. Ähm, da da wird es da ordentlich rund gehen.
0: Sehr cool. Wow. Also. Wir werden, wir werden auch in der internationalen Presse über euch lesen. Ich hoffe. Er wird ein deutsches Startup auch in die internationale Riege der großen Softwareunternehmen aufsteigen. Schauen wir mal. Bin ich sehr gespannt. Finde ich toll. Finde ich richtig mhm. gut. Wenn man dich sucht, wo findet man dich? Natürlich so, auf LinkedIn. LinkedIn. Ähm,
1: Tobias Hagenau, A-Work. Man findet mich auch auf Medium. Ich ähm, schreibe ab und zu über unsere Unternehmererfahrungen. Mhm. Wenn man lesen möchte, findet man mich auch unter meinem ganz normalen Klarnamen. Ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Adressen. Und natürlich awork unter awork.io, äh, wenn euch das auch mal interessiert.
0: awork.io, also wenn ihr euer Team ähm, enablen wollt, <lacht> dann sch- guckt euch das an, wenn ihr zuhört. Okay, genau. vielen, vielen Dank, Tobias, für den spannenden Austausch. Ähm, richtig cool, es also, ist ein Tool, deswegen finde ich das auch so spannend, dass wir gesprochen haben, was Unternehmenskultur Entwicklung sozusagen sehr praktisch und sehr konkret unterstützt. Und deswegen begeistert mich das und ähm, ich werde es mir definitiv auch nochmal näher angucken.
1: Das freut mich. Danke Christian. Dann noch einen schönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.